0: Vous êtes sur RTL
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL
0: et bienvenue au 3210 vous nous appelez jusqu'à 14h30 sur RTL on va parler de cette cote de popularité d'Emmanuel Macron qui est en hausse on va parler également du chantage de Vladimir Poutine qui commence à faire vaciller un peu l'unité européenne et puis on parlera vacances également après 14h on va vous demander ce que vous faites en voiture avec vos enfants quand le petit dernier demande au bout de 10 minutes quand est-ce qu'on arrive, quelle chanson vous écoutez, à quel jeu vous jouez dans la voiture, bref on a envie de prendre le soleil un peu avec vous donc appelez-nous pour la petite demi-heure vacances à partir de 14h. Pour l'heure, voilà l'essentiel de l'actualité de ce midi. Le gouvernement d'abord qui s'oppose à la réintégration des soignants non vaccinés et qui suit en ce sens, comme il l'avait annoncé d'ailleurs, la préconisation de la Haute Autorité de Santé pour qui il faut continuer à obliger les soignants à, à se faire vacciner. La loi pouvoir d'achat a donc été votée en première lecture au bout de la nuit à l'Assemblée pour contrer les effets de l'inflation galopante. Les retraites, les minimas sociaux sont augmentés, vont l'être et l'augmentation également des loyers va être plafonné. Les incendies ne progressent plus maintenant depuis deux jours en Gironde, même s'il faut rester extrêmement prudent. En tout cas, 6000 personnes ont été autorisées à regagner leur domicile. On a entendu à midi et demi le maire d'Arcachon, les commerçants qui demandent aux touristes maintenant de venir dans le secteur pour tenter de sauver tout de même la saison. Et puis le Tour de France, la 19e étape, tout à l'heure qui démarre à 13h20, donc entre Castelmagnoac et Cahors, on fera un premier point sur la moto RTL tout à l'heure à 13h30 avec encore on se crée pas. La météo, Valérie Quintin, on vous retrouve et avec toujours ces orages hein, qui vont arriver par le nord.
2: Oui, qui circulent sur la moitié nord du pays. Alors pour l'instant, ils sont surtout vers le nord-ouest et en glissant jusqu'à la région centre. On a quand même euh, quatre départements de Normandie et des Hauts-de-France qui sont placés en vigilance pour cet après-midi et ce soir. La Seine-Maritime, l'Eure, l'Oise et la Somme où on pourrait avoir des orages assez fulgurants, très rapides, hein, très brefs, mais avec beaucoup d'eau, de la grêle et de brusques rafales de vent. Sinon, les autres orages vont gagner le nord-est dans le courant de la nuit prochaine. Au sud, tout va bien. Un temps très très ensoleillé encore une fois, avec quelques orages aussi en montagne entre les Pyrénées et les Alpes. Les températures cet après-midi, 25 au Havre, 27 degrés au Mans et à Bordeaux, 28 pour Paris, 33 degrés à Mulhouse et Bastia, compté 36 degrés à Nîmes et encore un très gros 37 degrés à Grenoble.
0: Et Valérie, alors pour le week-end, quel est le programme
2: et ben On va à nouveau avoir un gros coup de chaud dans le sud-ouest et près de la Méditerranée surtout pour la journée de dimanche. Demain, il restera encore un petit peu de pluie, des pluies bienfaitrices dans l'est. Retour du soleil à Levé de la Tramontane en Roussillon à 50 km h température demain matin de 12 à 24 degrés, 21 à 38 dans l'après-midi, 24 pour Abuil et La Rochelle, 27 à Paris, 29 degrés à Strasbourg et en Beriaud. 35 à, Marchais, à Marseille et puis dimanche donc ce coup de chaud du sud-ouest à la Provence avec des pointes à 40 degrés ah et oui, la nuit de dimanche à, à lundi, ouais, ça recommence à la nuit de dimanche à lundi les températures resteront très élevées souvent au-delà de 25 degrés. Il y aura du soleil sur tout le territoire dimanche, température qui pourrait baisser un petit peu à nouveau en début de semaine. Merci beaucoup. Merci
0: beaucoup Valérie Quintin
1: les auditeurs ont la parole sur RTL Avec Olivier Bois
0: Allez c'est parti jusqu'à 14h30 Vous nous appelez au 3210 Pour parler, on a plein de sujets d'actu à aborder avec vous Aujourd'hui Donc le chantage de Vladimir Poutine au gaz, aux céréales Qui commence à fonctionner en tout cas Faire vaciller un peu l'unité européenne Sur la politique des sanctions Mais d'abord on va parler d'Emmanuel Macron Qui de manière assez surprenante En tout cas ça nous a surpris nous ce matin En voyant le sondage BVA-RTL Orange Qui montre dans les sondages, plus 5 points. C'est le cas également pour la Première Ministre Elisabeth Borne, plus 8 points dans les sondages. Alors qu'il y a 3 semaines encore, après le second tour des législatives, on les disait, très affaiblis, sans majorité absolue à, à l'Assemblée. On va accueillir Philippe au, au 30 de 10 d'abord. Bonjour Philippe.
3: Bonjour Olivier Bras.
0: Alors d'abord, est-ce que ça vous étonne, que ça vous a étonné, comme moi ça m'a étonné, qu'Emmanuel Macron soit plutôt en forme dans les sondages
4: mmh, Oui et non. Je euh... Par rapport à ce qui se passe à l'Assemblée nationale, ça ne m'étonne pas. Quand on voit le comportement des députés Nupes, ben on ne peut que effectivement penser que. Ben, est le plus sûr pour la France, bah, c'est de soutenir euh, M. Macron et son gouvernement.
0: C'est par rapport au comportement de l'opposition, ça, ça le fait euh, remonter selon euh, bon. moi Moi,
4: c'est ce, ce que je pense, et particulièrement je vous dis, euh, Nupes, quand on voit euh, enfin, les cris, euh, la façon de s'habiller, il n'y a aucun respect pour les institutions, quand on voit que dans un des amendements, il propose de renommer la prime Macron par la, crime, la prime d'enfumage, quel niveau Mais quel niveau Alors, qui s'opposent intelligemment. Après, on est d'accord ou pas avec leurs idées. Ça, c'est de la politique. Mais de cette manière-là, bah, on se tourne vers des gens responsables. Et je pense, alors je sais pas si le sondage euh, évoque aussi le Rassemblement National ou LR. Je pense que ces deux parties vont monter aussi, parce que quand on voit les gens de la sont on peut. Enfin... À mon avis, ça va, ça va faire pchit, comme disait Jacques Chirac.
0: Et Elisabeth Borne aussi, plus 8 points pour Elisabeth Borne à 49%. Pour le coup, elle, était, elle a été nommée directement en étant affaiblie, en, en perdant le second tour des législatives. Elle a été élue députée d'ailleurs assez ric et, et, et là encore, elle progresse dans les sondages, notamment après son, politique de, son discours de politique générale. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de, de l'installation et des premières semaines d'Elisabeth Borne
4: ben, C'est exactement ce que vous venez de dire. Au début, j'étais dubitatif. Moi, Mme Borne, je l'ai rencontrée à Saint-Aignan-de-Grandlieu, je suis à Nantes, mmh. euh, et j'étais pour le déménagement de l'aéroport de Nantes à, à, à Notre-Dame-des-Landes, et j'avais été manifesté avec les gens de Saint-Aignan-de-Grandlieu, donc je aperçu. et je me suis dit, bah, on verra, et moi j'ai vu effectivement son discours à l'Assemblée de politique générale qui m'a satisfait. C'est du sérieux, c'est du concret, c'est du carré, c'est aussi politique, il y a des petites piques qui étaient bienvenues, donc euh, moi je dirais, enfin, je suis un électeur plutôt de droite, droite modérée, enfin filloniste, on va dire, euh, mais là je suis comme au premier quinquennat Je dis, bah, on, on, ils ont été élus euh, on respecte, euh, moi je respecte hein, bien évidemment la démocratie et puis on leur laisse du temps et moi pour l'instant ce début me satisfait surtout quand on voit la situation dans laquelle on est avec ouais. l'inflation avec ouais. les feux, le réchauffement climatique avec le Covid, on a besoin mais de ce qui était étonnant
0: c'était déjà leur discours pour se faire élire, c'était euh, quand même un axe de campagne fort de dire euh, euh, si c'est pas nous ce sera un peu l'insécurité ça leur a pas permis d'obtenir la majorité et finalement, selon vous, les mêmes arguments sont en train de fonctionner pour, pour rehausser leur code de popularité, finalement Oui,
4: absolument, c'est vrai. C'est vrai, mais je vous dis, parce que, à mon avis... Euh, euh, la gauche et la gauche qui se complètement.
0: Alors Philippe, euh... restez avec nous, on est avec William Galibert qui, euh, qui est du service politique et qui suit précisément au quotidien tout au long de l'année euh, la majorité hein, plus particulièrement. Bonjour William. Bonjour.
5: Bonjour. -bonjour. Qu'est-ce que vous voulez que je dise Olivier Philippe Il a tout résumé. oui
0: mais hein Non, je voulais que vous me disiez le, le off un peu ce qu'on dit dans la majorité. Est-ce qu'on est étonné un peu de ce mouvement-là Est-ce qu'on s'attendait à pire en disant qu'est-ce qui va nous tomber dessus à l'Assemblée Est-ce que le début de ce quinquennat va être absolument affreux Est-ce qu'on est surpris finalement du, de, de l'humain et des contours de ce début de second quinquennat. En tout cas, on est
5: agréablement surpris par le, le tour qu'a pu prendre à l'Assemblée la, cette loi pouvoir d'achat, qui finalement est, 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 a été adoptée assez facilement. Alors certes, il y a eu tout le... Euh, tout le décor autour, euh, tout le, le spectacle un peu théâtral ouais. qui a été fait, mais finalement euh, survolté quand même. Voilà. Mais finalement, bon. le texte est passé sans problème avec les voix du Rassemblement national et avec les voix de la droite. Et c'est vrai qu'il y a encore une semaine après l'épisode de ce de cet article, notamment sur le projet de loi sanitaire qui avait été rejeté, euh, qui avait été un, un échec assez cinglant pour le gouvernement. Euh, on n'arrivait pas forcément ultra confiant dans cette ouais. dans cette période-là. Attention quand même à un petit effet de trompe-l'œil. Ouais. Et on, on l'a répété un peu tout à l'heure. C'est consensuel le pouvoir d'achat. C'est consensuel, c'est-à-dire que pour l'instant, et d'ailleurs c'est valable aussi un peu pour Emmanuel Macron, euh, pour l'instant il distribue des milliards. Donc euh, euh, c'est plus facile oui, quand on, on, on a des cadeaux on, à faire. On
0: lui en demandait plus des milliards ouais. en l'occurrence. Donc il a, il a, il a réussi à voilà. tenir ses, ses, ses limites de budget.
5: Ça reste des revalorisations massives sur les minima sociaux. Ça reste des, On parle de ristourne d'essence, on parle de, de chèques carburant. Pour l'instant, on est dans une phase un peu, un peu positive. Tout ça a pu aussi bon. jouer pour ce président qu'on disait au fond du trou après les législatives et qui est apparu clairement requinqué la semaine passée pour son entretien et, et, du 14 juillet. Et
0: il évite en tout cas la critique de dire la France est bloquée il y a immobilisme, on ne peut plus rien faire plus, plus, plus rien voter, c'est en ça que c'était un premier test cette loi pouvoir d'achat Pour
5: oui. l'instant le, le compromis ça marche mais sur un texte, oui. sur un type de texte très spécifique.
0: On continue à en parler vous restez avec nous William, on retrouvera de Philippe qui est resté avec nous, François également qui nous a appelé au 10 sur ce sujet, on fait une courte pause sur RTL au 32 10. à tout de suite Jusqu'à
1: 14h30 Les auditeurs ont la parole sur RTL Olivier Bois les auditeurs ont la parole sur RTL
0: Vous continuez à nous appeler au 3210 On va continuer à parler de, de politique dont cette euh, loi pouvoir d'achat qui a été votée cette cote de popularité d'Emmanuel Macron qui est à, à la hausse euh, Bonjour Guillemette Franquet Bonjour Olivier Alors, Votre première intervention aujourd'hui Alors Vous nous allez parler d'un article de cette loi pouvoir d'achat Parce qu'on va pouvoir euh, quoi, rouler à l'huile de friture Ça fait partie aussi de cette loi
6: ouais, Exactement, la question euh, s'est posée à l'Assemblée Et si on transformait l'huile de friture de friture en carburant et oui, les huiles usagées pourraient être Usagé, recyclées hein, ouais. en fait, en carburant. C'est le sens de l'amendement de la loi pouvoir d'achat qui était proposé par Julien Bayou d'Europe Ecologie Les Verts et voté hier.
3: Question de pouvoir d'achat évidemment, puisqu'un
0: litre d'huile de... Ah, Julien Bayou, est-ce qu'on continue à l'entendre Damien ou pas Alors, Il s'est fait couper la serre éviter les pollutions des huiles usagées. On en parle peu,
7: mais c'est un fléau pour les collectivités territoriales. C'est un élément d'indépendance énergétique. Il vaut mieux dépendre des barrages du Nord que du pétrole des monarchies pétrolières.
6: Et utiliser des huiles usagées, c'est assez intéressant. Hein Avec 10 litres d'huile usagée, on peut avoir 8 litres de carburant et ça rejette jusqu'à 90% moins de gaz à effet de serre qu'un diesel classique. Alors, pour le moment,
0: c'est interdit. Il faut attendre que pour la le loi moment, soit, un... Exactement. soit votée Pour le moment, c'est
6: interdit. C'est autorisé dans d'autres pays, mais ça se fait déjà clandestinement parfois en France. Julien Bayou, a déjà roulé avec des huiles usagées. C'est moins polluant. Et vous, vous en pensez quoi Est-ce que pour vous, c'est une bonne idée, une bonne manière de recycler les huiles usagées Appelez-nous au 3210. Appelez-nous
0: si vous l'avez déjà testé, si c'est bon pour le moteur, si vous l'avez déjà fait en tout cas. William Galibert, on est resté avec vous pour parler de la situation politique. On va accueillir maintenant François au 10 Bonjour François. Bonjour. Vous nous appelez de Normandie Non. De Normandie, d'Orbec, exactement. Oui, C'est ça, exactement. Euh, voilà. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette vague un peu à la hausse pour Emmanuel Macron qui s'en sort bien, finalement, après le, le second tour des législatives, en tout cas dans les nous... sondages.
8: Oui, et eh bien moi je pense que c'est une cote de popularité estivale, c'est-à-dire que c'est une cote de popularité qui arrive au moment où beaucoup de Français, pour pas dire les trois quarts, sont déjà sur les plages, pensent de vacances et sont loin de l'esprit politique. Et cela peut être, euh, ça a pu influencer aussi le sondage. Et de là il y a aussi la loi du pouvoir d'achat qui est venue s'y ajouter. Mais il euh, faut pas se leurrer. Euh, en septembre ou en octobre, je pense que le réveil risque d'être brutal parce que euh, je, votre collaborateur sur RTL le disait et c'est des milliards qui sont distribués et ces oui, milliards, à un moment donné, il va bien falloir les récupérer. Et ça, c'est pas anodin. Et, euh, si on prend simplement le, le, les 4% pour les, les retraites euh, de, de mise sur le pouvoir d'achat, si on prend une retraite pour être plus simple à 1000 euros, ça fait 40 euros. Si en même temps votre propriétaire augmente de 3,5% sur le loyer sur 600 euros, on arrive presque à 21 euros. Donc il ne reste, reste plus que 19 euros. Et là-dessus, il y a l'augmentation du coût de la vie qui continue. On a une inflation qui va avoisiner presque les 7% en fin d'année et je pense qu'à un moment donné euh, la distribution de milliards ne suffira pas en tant que telle et il faudra une vraie politique C'est ce que et vous avez dit William Galibert,
5: ouais. il y aura des jours plus difficiles C'est ça, d'autant que le Président euh, a averti la semaine passée, il a dit, euh, il a dit comme ça, hein, la rentrée, les mois qui viennent les semaines qui viennent vont être très difficiles sur tous les plans, ouais. donc effectivement il risque d'y avoir un, et... un petit contre-coup euh, une fois que les, les beaux jours seront passés
0: Et un dernier mot ah, oui. William, c est, c est, oh, François je vous reprends tout de suite vraiment en ligne, mais sur l'équilibre politique qu'on qu découvre à l'Assemblée. Alors Encore une fois, c'est sur ce texte-là, on a compris qu'il fallait. ce serait sans cesse à recommencer. Mais euh, ça dit quoi de la méthode de gouvernance là, de, de, du camp présidentiel ouais, Sur ce texte, en tout cas, ils vont chercher
5: où et, et, ils vont, Mais sur ce texte, comme sur les autres, ça dit qu'il va y avoir un, un tango entre euh, les, les marcheurs, le, le camp d'Emmanuel Macron et les Républicains. Parce que ouais. c'est là vraiment qu'il y a un réservoir de voix suffisant pour atteindre cette majorité absolue. Euh, le compromis il a euh, pas franchement existé pendant cette loi pouvoir d'achat. Oui, euh, certains amendements, euh, notamment euh, venus des rangs des écologistes ou du, du parti socialiste, ou que, comme cette histoire d'huile de, de friture dans les moteurs sont passés, mais tout ça est, est resté est extrêmement anégotique. marginal. Ouais. Les vrais accords. Les, les vrais compromis, les vrais pactes ils sont passés avec les Républicains et ça va continuer parce que c'est
0: aujourd'hui la seule force qui peut permettre de manière pérenne Mais ça dépendra des Républicains aussi c'est-à-dire voilà. te texte par texte, effectivement on a plutôt, en l'occurrence, été surpris par une meilleure volonté qu'on ne pouvait l'imaginer de la part Marlex, le la chef de Marlex la, de la bonne de volonté le...
5: ne durera peut-être pas toujours et ouais. parfois certains partis politiques voudront aussi expliquer à leurs électeurs pourquoi ils les ont choisis eux au lieu, de, au lieu du camp Macron donc il va falloir aussi parfois marquer sa différence et ça, ça risque d'apparaître dans les prochains mois
0: Merci William Galibert d'avoir été avec nous on va poursuivre le dialogue avec nos auditeurs au 10 et on va reprendre François d'ailleurs dans un instant vous restez avec nous François encore quelques minutes Pas de on fait une courte pause et on continue à analyser cette situation avec vous, à tout de suite sur RTL
1: Jusqu'à 14h30 Les auditeurs ont la parole sur RTL les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Olivier Bois.
0: Et avec vous. Vous continuez à nous appeler au, au 3210. On va être à nouveau avec François dans un instant pour parler de cette cote de popularité d'Emmanuel Macron à, à la hausse. Lui, pense que des jours compliqués arrivent. Guillemette Franquet, on, on parlera ensuite de, du Covid parce que c'est vraiment un symbole. Hier, hier soir, donc, le Conseil scientifique a tiré ses révérences en quelque sorte. Il va cesser d'exercer à la fin du mois de juillet et le Conseil scientifique, c'est vraiment l'organe qui a symbolisé toute la crise Covid qu'on vit depuis mars 2020.
6: Ouais, exactement. C'est nous qui nous guidaient les Français depuis de dans la pandémie qui nous donnait des conseils mais le, prévenu, le gouvernement il a prévenu le Covid il va surtout falloir apprendre à vivre avec euh, donc le gouvernement qui d'ailleurs dit il est opposé à la réintégration des soignants non vaccinés. La Haute Autorité de Santé elle aussi opposée. Le Conseil scientifique aussi dit non à la réintégration des soignants non vaccinés. Son président, Jean-François Le Desfraissy lui a dit qu'il était favorable surtout à l'ouverture d'une quatrième dose pour les soignants.
9: La troisième dose de vaccination est donc obligatoire chez les soignants. Pour l'instant, il n'y a aucune notion autour de la quatrième dose. Nous recommandons que les soignants puissent avoir rapidement quel que soit leur âge, une quatrième dose de vaccin, à la fois pour se protéger eux-mêmes et surtout pour protéger, entre guillemets, les patients dont ils s'occupent avec les autres mesures prises à l'hôpital.
6: Alors, sur tous ces sujets, qu'est-ce que vous en pensez La fin du conseil scientifique L'opposition à la réintégration des soignants non vaccinés La quatrième dose pour les soignants Et c'est la question du jour sur RTL. Est-ce que le Covid vous inquiète toujours Appelez-nous pour réagir au 3210.
0: Oui, Est-ce que vous continuez à faire attention, effectivement Est-ce que, de toute façon, il va falloir s'habituer à vivre C'est ce que nous a dit Bruno ce matin sur RTL, hein, euh, le modèle qui est favorisé, c'est qu'à terme, il y ait de toute façon un pic Covid, une fois par an, à l'automne ou à, à l'hiver, et qu'on doive le gérer avec euh, les vaccins et avec les, les traitements qui vont, qui vont arriver. Alors, on va continuer à parler d'Emmanuel Macron. François, vous êtes toujours avec euh, nous. Merci beaucoup, encore une fois, oui. de nous avoir appelé euh, au, au 32 10. Euh, analyse très intéressante. Vous, comme, un peu comme ce que nous expliquait William Galibert, euh, ça pourrait être être une, une accalmie ou vraiment une courte fenêtre cette victoire du camp présidentiel sur la loi pouvoir d'achat C'est ce que vous pensez vous.
8: C est, c est, c est, c est, on peut la considérer comme une courte victoire par rapport à cette loi. Mais il faut aussi penser qu'il y a la politique internationale qui va rentrer en ligne de compte bientôt à la rentrée, parce que là aujourd'hui on n'entend plus beaucoup parler de l'Ukraine. Bon on en entend parler, mais c'est très léger, c'est dans les sujets comme ça. Mais demain, il va y avoir le problème du gaz. Le gaz euh, parce qu'aujourd'hui l'Europe commence à s'apercevoir que les sanctions qu'ils ont mis vis à vis de euh, la Russie euh, vont peser lourd sur le gaz dont on a besoin pour l'hiver. Et là, Emmanuel Macron va devoir prendre des décisions euh, sérieuses et rapides parce qu'il ne faut pas oublier que l'Europe n'a jamais eu une vraie politique d'énergie euh, commune, chacun faisant ce qu'il voulait. Et, et cette popularité qu'il a aujourd'hui par, par le beau temps, par, et peut-être qu'il va sûrement la perdre, si demain il dit aux Français, eh bien on est obligé d'aider euh, tel et tel pays avec le gaz et vous ici vous en aurez moins ou vous paierez plus cher. Parce que il, à un moment donné tous les tous les calculs qui ont été faits c'est ce que disait votre collaborateur tout à l'heure tous les calculs qui ont été faits pour réduire le coût aux consommateurs de l'énergie, il va bien falloir à un moment donné que le répercuter sur quelque chose oui. d'ailleurs ils coups...
0: annoncent un plan d'économie drastique pour, pour reprendre des, pour retrouver voilà. les niveaux de déficit euh, qu'on connaissait euh, voilà. avant, mais il va falloir et faire et des efforts c'est sûr.
8: Voilà, et, et il y a la loi et là bientôt je crois qu'ils sont en train de calculer sur la loi de, du, du budget qui va être revue là tout Exactement. de suite au, 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 à l'Assemblée nationale et je pense que la discussion va bah, beaucoup plus âpre et beaucoup plus difficile parce qu'il ne faut pas oublier qui est ce qui est à la commission euh, des finances. Et puis, et, et donc,
10: et, et par, oui, alors
0: je, pas, pas, parce que si, il s'agira plus de distribuer des milliards en l'occurrence. C'est en ce sens que c'était plus consensuel cette loi euh, pouvoir d'achat. Et ju justement, vous évoquez euh, Eric Coquerel qui dirige la commission des finances, qui est donc un oui. député de la France insoumise et de la, la NUPES, c'est-à-dire l'alliance de gauche. Qu'est-ce que vous pensez vous de On en discutait tout à l'heure avec euh, Philippe, notre auditeur précédent, sur le est-ce que Macron bénéficie quelque part de cette opposition farouche, déterminée, assumée aussi de la France insoumise, euh, qui ne laisse rien passer, même avec un, un ton qu'on n'avait pas forcément l'habitude d'entendre à, à l'Assemblée.
8: Oui, alors moi je suis pas électeur de gauche hein. comme ça faut, faut, comme ça on se situe bien. Euh, mais je trouve qu'en fin de compte la NUPS joue son rôle, c'est-à-dire elle joue un rôle de d'opposition. Euh, on n'attend pas d'une opposition qu'elle soit forcément euh, euh, distinguée, correcte, euh, elle peut être un petit peu euh, vulgaire vulgaire dans un sens euh, très lé, très léger du terme, mais on on peut pas on peut pas attendre d'une opposition qu'elle soit euh, euh, cravatée forcément parce que la majorité est cravatée. Moi, ce que, ce que j'attends surtout des, des, des députés, est ce que les députés se doivent de faire dans l'ensemble, c'est de respecter l'électorat qui les a mis en place. Parce que cet électorat, c'est lui qui donne le sondage de la popularité d'Emmanuel Macron, qui donne le sondage de la popularité de Madame Borne. Et si aujourd'hui Madame Borne a profité d'une popularité un peu plus grandissante que prévu, c'est parce que entre le moment où elle a été instaurée, euh, première ministre et les législatives, on avait l'impression qu'elle serait simplement une première ministre de, de remplacement d'intermédiaire, de, de, intérim. Et ça n'a pas été le cas. Et toutes ces choses...
0: Pour vous, elle s'est imposée oui. en quelques semaines. Elle a réussi à, à, à rentrer dans, 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 dans le costume, entre, entre guillemets.
8: Voilà, voilà. Parce que je pense qu'il y a un costume pour pour, chaque, pour chacun. Il y a un costume de chef d'État. Après, on aime ou on n'aime pas Emmanuel Macron. Personnellement, c'est bon. Je ne suis pas un fan, mais bon. Et, mais il a, il, a, il a une stature. Euh, et euh, Mme Borne rentre dans le costume de Première ministre à savoir si en septembre et en octobre elle tiendra la longueur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle présente bien. C'est un produit presque pré préparé, présenté par, euh, par la majorité. Mais ce produit, il faut qu'il perdure dans le temps. Et c'est là que va se poser le problème. Et la popularité des, des chefs d'État et du Premier ministre est, est impliquée dans tous, ces, dans tous ces éléments. Et, et c'est ça que les gens aujourd'hui euh, vont devoir prendre en considération. Et je pense qu'il serait intéressant d'avoir la cote de popularité du président de la République et de Madame Borne en octobre et non voilà. pas en septembre, en On octobre.
0: On, on va que en, suivre les baromètres voilà, successifs. Voilà, on verra, en, on en, ta, en parce
8: que c'est là, là que l'on en parlera, je pense. Et,
0: et vous, vous avez évoqué vous-même, c'était très intéressant ce que vous disiez sur, sur la polémique par rapport à l'attitude de l'opposition. De vous disiez, vous, que ça ne vous choquait pas du tout que les, les députés France Insoumise, qui sont beaucoup plus nombreux qu'avant, est une attitude qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Et, et on, on entend beaucoup de Français qui disent oui, ça, ça aère quand même un peu l'hémicycle, ça fait une France qui est un peu plus à l'image du reste de la société. Alors que vous avez entendu aussi chez je ne sais pas si vous avez en tête ces, ces propos de Renaud Muselier, ici le président de la région PACA, qui a dit euh, qui a parlé de mémoire, je cite ses propos, d'une gauche euh, sale, débraillée, et qui, qui ne fait que hurler. Vous avez été choqué par ces propos vous
8: Alors moi j'ai été choqué par ces propos parce que quand Monsieur euh, Muselier parle de, la, de cette gauche euh, sale et débraillée, il parle de l'électorat. Il parle des gens qui, qui, les, ont, qui les ont mis à euh, l'Assemblée nationale. Donc c'est un non-respect de, de des Français qui ont voté, qui ont, à, qui ont exprimé un souhait politique. Et je pense que les gens qui ont voté ce souhait politique n'étaient pas des sales, ils n'étaient pas débraillés. Simplement, euh, la France insoumise veut et se, 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 se démarquer des autres, des autres oppositions, si autre opposition il va y avoir, parce que les LR pour moi maintenant vont bientôt s'impliquer dans la majorité. Il va rester plus que le RN d'un côté et le, la France insoumise de l'autre. Et c'est ces deux éléments-là. Parce que le gouvernement, il me semble, il n'y a pas longtemps, disait euh, « Nous, on ne veut pas entendre parler des RN. » Mais pourtant, là, ils ont bien été contents que les RN votent la loi... – La euh, dernière, euh, sur le,
2: de... on voilà. le,
0: le, le, le voilà. nouveau le loi sanitaire. Voilà. 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 Et, et, ah. et vous pensez d'ailleurs que le, pour le, les Républicains, c'est une stratégie risquée d'apparaître comme trop proche de la majorité et comme votant les textes ah. qu'on leur propose Right. <laughs> Alors,
8: pour les LR, c'est très, très, très dangereux, parce que les LR se disent un parti de gouvernement, de, de gouvernement, mais un parti de gouvernement se doit d'avoir sa propre euh, ligne politique, hein. et, et simplement rentrer dans le discours politique qui permet de pouvoir s'infiltrer tout doucement avec la majorité qui ressemble un petit peu, mais qui n'est pas vraiment, euh, ça va certainement perturber les électeurs qui, eux, les ont élus, non pas pour qu'ils euh, viennent simplement soutenir, mais qu'ils apportent aussi leur propre euh, désir leur propre réalité de la politique qu'ils attendent. Les électeurs, ils attendent quelque chose de la politique et lorsqu'on met un député en place, on ne le met pas en place simplement pour qu'il vote par compromission ou pour faire plaisir ou simplement pour dire bah, je suis là quand même, j'existe mais bon, j'ai voté pour, parce que je voulais pas être contre. Mais ça ne suffit pas. Il va falloir qu'ils amènent une vraie ligne politique et ça pour l'instant, ils n'ont pas la ligne politique les LR. Hein.
0: Okay, merci, merci beaucoup François de nous avoir appelé au, au 10. merci pour votre analyse éclairée Victor, euh, vous accueillez nos auditeurs euh, au Standard notamment et vous vous occupez des réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on dit de ce débat sur le Facebook des auditeurs ont la parole RTL. Eh
5: bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un sujet qui fait réagir sur notre page Facebook les auditeurs ont la parole pour Thierry ce sont des vacances et donc c'est aussi un nouveau quinquennat et c'est normal que le président remonte. Nous pourrons juger sur les actes, s'il y en a, même son de cloche pour Philippe qui nous dit c'est la travestivale, nous verrons à la rentrée Valentin nous dit il faut comparer avec l'ensemble de la classe politique. Politique qui donne une image piètre de la démocratie. Et Marie nous dit que l'ensemble des Français semblent apprécier cette gouvernance raisonnée et rejeter des hurlements de l'ANUPS.
0: Merci beaucoup Victor et merci à vous tous pour vos messages donc sur la page Facebook des auditeurs ont la parole. On va faire une courte pause. Programme chargé ensuite. On va aller sur la route du tour. Le départ a été donné il y a, il y a 10 minutes. Maintenant, on sera avec Nicolas Georgerot, Donc pour faire le point sur l'étape. Et puis après, un auditeur nous a appelé euh, Alexandre parce que lui, figurez-vous, roule déjà depuis 9 mois à l'huile de l'huile de friture en toute discrétion parce qu'on rappelle qu'il n'a pas le droit, mais il le fait quand même. Il nous expliquera comment ça marche et il nous expliquera pourquoi il le fait. Euh, à tout suite sur RTL au 3210.
1: Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL. Olivier Bois. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Tour de France 2022 sur RTL.
0: Et on va partir donc euh, sur la route du tour, euh, on va retrouver Hortense Crépin. Bonjour Hortense, le départ a été donné il y a 10 minutes à peu près, c'est ça hein Alors c'est Nicolas Genjo, c'est Hortense Crépin qu'on a sur le tour. Alors Nicolas, vous êtes là vous on n'entend on qu'un élégoteur oui, pour l'instant. Oui, cette 19
7: e hein. étape... <rire> Castelnaumagne avec la patrie d'Antoine Dupont, le 15 de France et, et Cahors, tout à l'heure 188 euh, km au, au total, on va traverser les Hautes-Pyrénées, le Gers, le Tarné-Garonne -et, et le Lot. Il y a un non-partant, c'est le 11e du général l espagnol, Henrik Mas touché ah oui. par le Covid, c'est le 16e coureur tout de même euh, du Tour de France à être touché par le Covid et à quitter euh, la course à trois jours de, de Paris. Et pour l'instant, il y a 5 hommes en tête, l'avantage un petit peu plus d'une minute, Honoré, Maurits Polit, Van der Horn et Simons. Et sans doute euh, l'échappée qui va euh, nous occuper euh, cet après-midi. En tout cas, on attend une victoire des, des sprinteurs Tout
0: à l'heure à Cahors. Prochain point sur cette route du Tour, Olivier. Tout à l'heure à 14h. A tout à l'heure, Nicolas, Georgerot, merci beaucoup pour ce début d'étape sur le Tour. Au 10 on va continuer à parler dans un instant donc, euh, du, du projet de loi pouvoir d'achat. parce y a Un auditeur, Alexandre, qui nous a appelé euh, pour nous parler de l'île de friture. Vous êtes là, Alexandre, déjà ou pas oui, oui, bonjour. Donc vous, vous roulez à l'huile de friture depuis, une, depuis déjà plusieurs mois, hein, c'est ça ah Oui, oui, c'est ça, depuis neuf mois. Neuf ah, mois, bon, vous, vous nous direz pourquoi et vous nous expliquerez comment ça marche. Mais d'abord, on vous retrouve guillemets de Franquet puisqu'on va parler euh, ensuite euh, de l'Ukraine, de la Russie, de la stratégie de Vladimir Poutine, le chantage qui commence un peu à faire vaciller euh, les déterminations occidentales et européennes.
6: Hein. Absolument, hein, les Ukrainiens euh, vont signer un accord sur l'exportation de céréales. Alors techniquement c'est un accord qui est censé impliquer la Russie mais l'Ukraine vient de dire qu'elle ne signerait qu'avec l'ONU et la Turquie la Turquie c'est là où se passent les pourparlers en fait l'objectif c'est de pouvoir exporter alors que la mer Noire est bloquée toujours à par Moscou la guerre, oui. par la guerre exactement et alors que le risque de famine mondiale commence à inquiéter, alors dans l'absolu si cet accord est bien signé, Moscou n'est pas perdant, il va y avoir évidemment des contreparties, notamment des contraintes allégées à l'exportation d'engrais et de grains russes, alors la question se est-ce que le président russe est en train de tirer son épingle du jeu Quelques précisions avec notre journaliste Sophie Jousselin.
7: Vladimir Poutine elle a dit, il compte sur la lassitude de l'Europe, sur ses désaccords. Et hier, le ministre des Affaires étrangères hongrois était à Moscou pour négocier des livraisons de gaz supplémentaires. L'Espagne et le Portugal ont clairement dit ne pas vouloir réduire de 15% leur consommation de gaz, comme le prévoit le plan de Bruxelles. Des petits signes qui montrent que l'unité européenne devient chaque jour un petit peu plus fragile.
6: Alors, est-ce qu'il faut céder à Vladimir Poutine Est-ce qu'on peut encore soutenir l'Ukraine, quoi qu'il nous en coûte Donnez-nous notre avis, appelez-nous au 30
0: est-ce que le devoir moral de soutenir l'Ukraine, qui est le pays agressé, dépasse même ses, ses contraintes économiques Venez nous le dire, si c'est votre votre avis et votre conviction. J'ajoute un dernier point, il y a l'opinion publique allemande, si on, on en a parlé sur RTL, qui est légèrement en train de se retourner justement au, à cette politique du soutien absolu à, à l'Ukraine, parce que, eh bien, à cause des risques de pénurie de gaz, il y aura des difficultés peut-être, et probablement cet hiver, pour se chauffer. Et pour nos consommations d'électricité, on en parle avec vous au 3210 sur ce soutien, sur cette politique russe et ce chantage qu'opère Vladimir Poutine. Alors comme promis, on vous retrouve Alexandre, merci beaucoup de nous avoir appelés au 3210, puisque vous, vous, êtes déjà, vous êtes déjà un bricoleur entre guillemets, parce qu'on le rappelle, hein, donc dans la loi pouvoir d'achat, ah. il y a un petit article proposé d'ailleurs par Europe Ecologie Les Verts pour autoriser les gens à rouler en partie à l'huile de friture usagé euh, qui permet par exemple avec 10 litres d'huile usagée de frites, de faire, après une technique, de récupérer 8 litres de fait, carburant oui. qui permettent de rouler. Alors vous, vous le faites déjà depuis 9 mois. Euh, oui. Sauf votre respect, vous êtes donc dans l'illégalité Alexandre, pour, bah, pour oui, le jour. Bon,
8: euh, <rire> il faut savoir que vu le pouvoir d'achat, je pense que le français essaie de se faire son pouvoir lui-même. Pardon, voilà. j ai, j ai, vous avez été coupé. Qu'est-ce que vous avez dit euh, pour moi, vu le, euh, la hausse du pouvoir ah. d'achat, je pense que les Français euh, essaient de faire
0: son pouvoir tout seul. Oui. Vous êtes dans votre bon voilà. droit, face à l'augmentation, euh, vous ne pouvez pas faire autrement. quoi. Bah, écoutez, moi je paye mon litre de gasoil à 1,15€. D'accord. Et comment vous faites
8: alors 1,15€ oui. oui, alors je vous explique. Euh, vous avez
0: le combustible de chauffage, ouais.
8: le type Kerdan, si vous connaissez.
0: Non, je ne connais pas, il faut que vous nous expliquiez un petit peu euh, concrètement voilà, les, les techniques, parce le... qu'on n'est pas tous experts, euh, justement, de la mécanique. Voilà,
8: <rire> ce, sont, ce sont les chauffages d'appoint que les gens euh, mettent dedans. C'est un pétrole, hein, ouais. hein, qui coûte 23 euros les 20 litres. Donc, vous divisez par 20, ben voilà, ça, fait, ça vous fait 1,15 15. Bon. Alors vous ah, concrètement, vous,
0: vous récupérez quoi pour rouler Dites-nous, vous récupérez de l'huile usagée Comment vous faites Quelle voilà, quantité bah je,
8: je, vais dans, dans, je vais dans un restaurant, je prends l'huile filtrée, attention, je précise, oui. hein, filtrée, et je mélange mon, mon combustible pour chauffage à 4% d'huile
0: pour lubrifier ah. le moteur. D'accord. Et, et ça se et fait vous facilement vous rassure, ça, ça sent pas la sardine,
8: je vous rassure, ça sent pas la sardine grillée. Hein. Quand <rire> vous roulez,
0: ça sent pas. Et donc vous, ah, allez, non, dans, non. vous allez dans les restaurants et vous demandez oui. au cuistot de récupérer euh, toute la production qu'il a eue pour les frites de la, de, de, de la journée, quoi.
8: C'est ça. D'accord. Et en plus de ça, lui, ça lui évite. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a
0: des restaurateurs qui payent hein, pour recycler l'huile. Oui. Ils, ils vous la font payer ou vous la récupérez ah, non, gratuitement Non, non,
8: non. Eux, ouais. ça, eux, vous vous leur en, en débarrasser
0: envie. quoi. Voilà, c'est ça. Et puis,
8: ça évite qu'il y a des gens, des restaurateurs, bon, ils ont, pas tous, hein, mais certains, qui vont les balancer dans la nature. Il ouais. faut voir ça aussi. Hein. Ça.
0: Donc, vous, vous le récupérez, vos litres. Des, vos litres vous faites euh, votre petit mélange. Euh, comment vous gérez, d'ailleurs, le, le pourcentage précis là Vous avez des, 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 des appareils pour mesurer ou Comment ça se passe ben, en fait,
2: C'est une en règle de 3 faut,
8: ben, ben, Voilà, c'est ça. C'est euh, mathématique. Hein. Oui. Au début, la première fois que vous le faites, vous galérez un peu. Parce que, bon, voilà. Mais après, quand vous avez compris, pour un bidon de 20 litres, bon, voilà
0: il faut mélanger par un litre et demi 4% d'huile de bon. friture. Hein, voilà. Bon, on garde vos techniques, on attendra quand même que ce soit légal, parce que je ne sais pas si on peut se faire attraper facilement quand on, quand on fait ça. Eh si. ben
8: J'ai expliqué à votre collaborateur tout à l'heure. Euh, J'ai une voiture qui a 300 000 km. Ah ouais. 300 000. Euh, je je l'ai passé au contrôle technique au mois de mars. Au niveau de l'antipollution, c'était nickel, et ben voilà, elle est passée, j'en ai
0: pour jusqu'en 2024. Ah ouais. Et donc, au final, grâce à ça, vous, vous considérez, grâce à cet apport et ce, ce complément, vous faites baisser votre facture vous, à 1,15€ le litre, alors qu'on est, est d'accord sur le diesel, on était quasiment à 2€. Là, je n'ai pas suivi les derniers chiffres, mais on est quasiment autour des 2€. Là, là il y a 1,91€ à Colmar. Bon, vous, voilà. avez, vous avez calculé, vous économisez combien, vous, avec ça, là, de, par oh, mois, pas par plein Je fais
8: calcul, mais je vois sur mon compte bancaire que voilà, ça change tout. Hein.
0: Ah oui. En 9 mois, voilà. en 9 mois ça, change, ça vous change la donne. Quoi. Oui, hein. oui.
8: Vous faites le calcul de plein par mois, euh, j'ai 45 litres dans le réservoir.
0: Ouais.
8: Ah ben, le calcul est vite fait. Hein.
0: C'est ça. Et euh, et alors, je ne sais pas s'il y a une. Est-ce que ça peut abîmer les moteurs Ça marche sur un moteur diesel, c'est ça oui.
8: Sur des bah oui, oui, anciens le diesel moteurs diesel, diesel. Ouais, ça. Ben Oui, j'ai 300, 300, 300 000, mais je, je connais des personnes qui ont des voitures plus récentes, de, de, de 2011-2015. Eh ben, quand, bon, je leur ai dit euh, voilà euh, un peu le truc, ils l'ont fait eh ben, ça marche très bien, il n'y a, a pas de panne ah, vous, de moteur il y a et, rien et vous
0: connaissez, à part vous vous connaissez plusieurs personnes qui le font déjà ça commence un peu à se, à se eh ben, généraliser sur Colmar pas mal, sur Colmar beaucoup oui, sur Colmar, oui, oui, oui. Vous, êtes <rire> vous êtes bricoleur dans le haut -Rhin.
8: Ben, Ce n'est pas une question de bricoleur, c'est une question, ben, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, de pouvoir d'achat. C'est ouais, ça. Parce et c'est pourquoi, pourquoi l'État ne descend pas le, la taxe en attendant que tout, tout, tout ça, ça se calme, l'Ukraine et tout ça. Et au lieu de nous donner 10 centimes, 15 centimes, parce qu'il ne faut pas oublier un truc, c'est que les Allemands, ils savent qu'il y a 18 centimes de moins en France, donc
0: ils viennent chez nous. Mmh. Ah oui, avec la ristourne récente. Eh, voilà. Et d'ailleurs, Total a annoncé qu'ils allaient baisser un peu le prix à la rentrée. Septembre-octobre, 20 centimes de moins au litre, et après 10 centimes jusqu'à la fin de l'année. Mais ce sera... Vous, vous avez une ristourne plus importante avec votre, votre technique, c'est sûr. <rire> oui, un peu, oui. oui. Et, <rire> et ben merci beaucoup, Alexandre, de nous avoir appelés. Ben, hein, voulais... euh... Merci beaucoup, Nick. Ça de nous a votre... intéressés, parce que moi, je ne savais pas du tout comment on faisait, ni que des gens le faisaient déjà. C'est Donc... tout simple. Hein. Ouais, c'est nous... comme... Ah,
8: à l'époque, vous aviez une mobilité. Une 103 oui. ou un truc comme ça. Ouais. Ouais. Vous avez un, un mélange
0: de voilà, vous avez eu un mélange <rire> d'essence et d'huile. Ouais, c'est ça, d'accord, c'est la eh ben, même exactement pareil, voilà. C'est le même principe. Donc, on rappelle quand même, Alexandre, euh, bravo à vous, vous économisez, mais on rappelle que c'est toujours interdit. Hein. La loi, elle est passée en première lecture cette nuit à l'Assemblée nationale, mais après, il faut que ça aille au Sénat, faut il faut qu'ils se mettent d'accord, il faut que ce soit définitivement validé. Donc, pour le moment, euh, rouler avec de l'huile de friture usagée, ça n'est pas permis, euh, c'est à, à vos risques et périls. Alexandre, non, il est plus là, Alexandre si, 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 ah, si, 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 vous oui. avez déjà eu un contrôle avec des policiers un peu curieux qui ont senti un peu la friture ou ça vous est jamais arrivé Mais non mais ça ne sent pas je, ça je sent pas
8: d'accord parce qu'avec mes amis on a prêt, bon pas mis dans le pot d'échappement quand même pas mais bon on a essayé de sentir un peu ça ne sent strictement rien.
0: Bon. OK merci beaucoup Alexandre de nous avoir appelé à bientôt et, sur et, RTL oui, euh, je, Olivier Olivier, ouais, ouais. Olivier et en plus de ça ça ne fume pas. Ça ne fume pas bon voilà donc vous n'allez voilà. vous allez pas vous faire attraper normalement alors Alexandre Merci beaucoup et à bientôt sur, euh, sur RTL au 32 10. on va faire une courte pause dans un instant, on va parler du, du Covid la fin du conseil scientifique annoncé pour la fin juillet est -ce que, comment vous vivez votre été alors que cette septième vague est en train de baisser et qu'effectivement euh, tout le monde est un peu, un, un peu moins inquiet en ce moment, A tout de suite sur RTL
1: Olivier Bois Les auditeurs ont la parole sur RTL Votre avis nous intéresse Appelez le 3210 50 centimes la minute Olivier Bois
0: Et vous continuez à nous appeler au 3210 on va parler dans un instant donc de la, la situation du, du Covid, est-ce que vous faites attention cet été, est-ce que vous en avez ras-le-bol alors que la septième vague est en train de, de décliner et que le conseil scientifique, donc vraiment qui est symbole, hein, l'organe symbole presque de la crise qu'on vit depuis mars 2020 le conseil scientifique qui va cesser d'exister à, à la faveur de la fin de la, la loi d'urgence on en parle dans un instant, et après 14h on va se détendre aussi un peu, on va parler des, des vacances, c'est un jour de grand départ aujourd'hui avant les vacances, il y a les trajets, on voudrait parler un peu de ça là. Oui exactement. Oui ça. Vraiment l'objectif <rire> c'est
2: que
6: vous nous racontiez. Vous avez vos enfants. Qu'est-ce que vous faites avec eux dans la <rire> oui. voiture pour les divertir. Est-ce que vous avez cédé aux sirènes de la du lecteur DVD bah, oui, portable. Oui, oui, bon, ça ça c'est ouais. mon époque. Maintenant ça n'existe plus. Mais est-ce qu'ils ont un iPad ou est-ce qu'au contraire vous faites des jeux. Comment est-ce que vous faites en fait pour tenir des, est des longs trajets en voiture.
0: est-ce euh, Le jeu des voitures, des plaques d'immatriculation. Euh, la couleur. La couleur des camions. La,
6: les marques. Les marques des voitures qui passent. Mais ça c'est pour les enfants ouais. un petit peu plus âgés. On
0: écoute de musique en famille aussi. C'est toujours un gros débat, ça. Si on part ça. en vacances avec des adolescents, faut faut faire le mix entre Ayana Kamoura et Michel Sardou. Ça peut être C'est plutôt Claude-François, mais
6: Claude -François, ben voilà, ça marche aussi. C'est un international. Bon, alors, Racontez-nous vos activités préférées pour vous divertir sur la route. Et un autre sujet dont on a envie de parler, c'est le sujet des colonies de vacances. Ah, parce oui. Une fois que vous êtes dans la voiture, vous allez quelque part. Et parfois, ce sont vos enfants qui vont en colo. Alors racontez-nous si vous avez été moniteur ou si vous avez été à l'inverse vacancier, si vous êtes parti en colo. Racontez-nous les jeux, les veillées, les séjours. C'est vraiment des souvenirs Exactement. de jeunesse. Tous vos, tous vos souvenirs en colo. Venez nous raconter vos souvenirs de l'été. Appelez-nous au 3210.
0: Et, et d'ailleurs, il y a de moins en moins de moniteurs de colonies de vacances. On en a parlé cette semaine sur RTL. 5000 moniteurs qui manqueraient aujourd'hui. Il y a des, même des séjours qui ont été écourtés. Parce que visiblement, c'est un métier qui séduit un peu moins. Bon, on peut en parler, mais on peut surtout parler donc, du plaisir d'être en vacances, en colonies de vacances et du plaisir, entre guillemets, du trajet pour arriver en vacances. Hein, C'est la, la fin du calvaire quand on arrive au bout. Voilà, appelez-nous au 3210 pour en parler sur les vacances, merci à vous. Et puis on va parler maintenant du Covid, on va accueillir euh, d'abord euh, Fabien. Fabien, vous êtes là Fabien oui, bonjour. C'est vous, Fabien. Vous nous appelez de l'or Atlantique. Vous avez 37 ans. donc, euh, vous avez entendu à la fin du conseil scientifique, euh, ce sera le 31 juillet. il symbolise quoi, ce conseil scientifique pour vous? C'est vraiment le, les conférences de presse, ça a été la hantise collective pendant des, pendant deux ans. Hein. C'est pas oui, de leur voilà, faute, la... mais c'est comme ça. Alors, non, non, mais la
9: question déjà, est-ce que c'est conseil scientifique ou conseil politique hum. C'est bah, pas il, la question. De conseiller politique,
0: en tout cas, ça c'est vrai.
9: Voilà. Euh, aujourd'hui, on est dans l'absurde. Ça fait des mois, des... ça fait plus d'un an qu'on le dit. Euh, tout tient dans une phrase. Aujourd'hui, on nous parle de science, conseil scientifique. Justifiez-moi pourquoi aujourd'hui, des euh, des soignants vaccinés positifs peuvent aller bosser, alors que des soignants non vaccinés n'ont pas le droit d'aller bosser. Hum. Voilà. Vous... Tout est résumé aujourd'hui. Vous réagissez euh... Euh,
0: vous vous avez vu là cette annonce ce matin, donc le, le gouvernement ah ben... s'oppose à ce que les vac... les soignants non vaccinés reviennent euh, au travail et que la, la Haute Autorité de Santé assume en disant si, si les soignants faut les euh, faut continuer Mais à déjà... les obliger à se vacciner.
9: Bien sûr, mais on est toujours dans l'absurde, donc ils peuvent pas revenir en arrière par rapport à leurs décisions qu'ils avaient prises il y a un peu plus d'un an. Donc c'est sûr que s'ils reviennent en arrière, ils vont complètement être pas crédibles, si vous voulez. En plus, ils ont réussi à diviser les gens voilà, au quotidien, que ce soit dans le monde hospitalier, mais même dans la vie de tous les jours. La question qu'il faut se poser aussi, pourquoi les gendarmes, pourquoi la police n'est pas vaccinée Ils sont au contact de la population Ouais. Voilà, il y, a, il y a plein de choses aujourd'hui euh, qui... qui, qui L'absurde est, est vraiment réel. Euh, de ne pas, pas les accepter aujourd'hui, il y a des situations dramatiques. Personne n'en parle de ces soignants non vaccinés. C'est
0: C'est-à-dire que l'hypothèse, enfin je me fais le, le porte-parole oui. du gouvernement, entre guillemets, oui. l'explication, c'est dire les soignants, ils sont au contact euh, des gens qui sont fragiles à l'hôpital. Donc euh, on ne peut pas se permettre qu'ils qu qu favorisent la propagation. C'est ce, oui. ce que disent oui, les autorités, mais... c'est leur argument alors, en tout cas.
9: Oui, bah, tout à fait, mais aujourd'hui on sait... Vous le savez quand même que même vacciner, vous transmettez. Ouais. Bon, ben bah voilà. Alors euh, Ça a tapé la tête contre les murs quand même. On a beau le dire, le redire, alors il y a un an et demi, euh, c'était le mot à la vogue, on était complotistes quand on disait ça. Alors si c'est complotiste de dire la vérité, il faut arrêter à un moment de temps. Euh, on nous disait, vaccinez-vous, pour... les gens oublient hein, tout ce qui s'est passé. Euh, on a obligé, entre guillemets, la population à se vacciner. Ça n'a pas été de gaieté de cœur pour la plupart. Pourquoi Parce que c'était un acte citoyen. Vaccinez-vous, c'est protéger les autres. Mais les mensonges, il y en a eu à qui mieux mieux. Aujourd'hui, on le sait, on ne peut pas protéger tout en étant vacciné. Alors que les personnes âgées se, se vaccinent, c'est une chose, c'est normal, c'est comme la grippe. Est-ce que la grippe, on en fait tout un foin tous les ans Est-ce que quand on allume euh, euh, les médias, on nous parle, euh, tiens, aujourd'hui, il y a eu tant de contamination Rappelez-vous, il y a trois mois, pendant les élections, il y avait la guerre en Ukraine, on n'a jamais parlé de Covid, et pourtant, il y avait deux fois et demi plus de contamination.
0: Mmh, mais, juste, mais après, parce qu'on on, on, on était moins hospitalisé, il y avait moins de formes graves euh, du, du Covid, euh, précisément à cause de la, grâce à la vaccination mmh.
9: Oui, mais on sait aujourd'hui que c'est les personnes âgées, les plus de 80 ans, voilà, les gens à comorbidité. On le sait. Donc moi aujourd'hui à 39 ans, je suis en bonne santé, mais euh, je, je n'ai aucun à 0,01%. Euh, malheureusement, de, de, de décéder. Et mais dans ces cas-là, dans la vie de tous les jours, on ne fait plus rien, on ne traverse plus, euh, on ne fume plus. Euh, voilà, y a, y a, la vie est comme ça. Et Fabien, Autant je ne sais pas non, si vous vous êtes oui.
0: vacciné, vous nous le dites ou non. pas, évidemment, c'est votre. Non non, euh, votre non, liberté. non, 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 ça ne me dérange pas de le dire. Non, non, je ne suis pas vacciné. Bah, J'allais voilà. vous demander si on, si on vous demande de faire une troisième dose, est-ce que vous le, le ferez, mais j'ai la réponse, visiblement. Donc vous, vous avez vécu de... pendant des mois avec, euh, euh, avec ah, oui. interdiction ah, d'aller au resto, avec une vie un peu plus bloquée. Okay, quoi. Ah, mais vous avez. Alors, vous avant, avez... On,
9: est revenu, on est revenu sur des choses basiques de, de la vie, mais le plus dur qui a été, qui a été compliqué à accepter, c'est que mes filles non plus ne sont pas vaccinées, mais de ne pas les mettre au sport. Voilà, ah oui. Il y a eu plein de choses et les gens bah, ne disent rien, mais euh, c'est de la discrimination, hein, vraiment, alors qu'on sait euh, que sur les, euh, sur les enfants, ça ne les impacte pas. Euh, moi, Mes filles, ça fait plus d'un an, euh, voilà, elles ne peuvent pas faire de sport.
0: Elles ont quel âge, vos filles elles, ont... elles étaient d'accord ah, avec, avec vous grande, ou...
9: Oui, oui, oui bah, ça a été d'accord, ça a été des discussions, des discussions. Euh, Voilà, tout à fait de peser, euh, bah, comme on dit, le bénéfice-risque il euh, n'y avait aucun intérêt euh, nous, en tout cas dans, de notre point de vue euh, ma fille euh, va avoir 18 ans au mois d'août et puis la deuxième a eu 15 ans euh, donc il n'y avait pas d'intérêt pas donc on a attendu pour, euh, pour voir et puis on s'est rendu compte que de toute façon euh, vacciné ou pas, on, on transmettait donc il euh, n'y avait pas, très, pas beaucoup de logique et aujourd'hui, de toute façon alors, on en rigolait la dernière fois, mais euh, à l'époque, on nous disait de ne pas parler de politique à table avec notre famille. Bah, Aujourd'hui, c'est politique, il ne faut pas en parler. Et le Covid, il euh, ne faut pas en parler. Ça a divisé, euh, ça a divisé les gens. Hein, vraiment, ouais. ah oui
0: Et dans votre famille aussi
9: euh, Aujourd'hui... – Des gens vous plus... en ont
0: voulu d'avoir de, de, choisi de ne pas vous faire vacciner ?– Pas voulu,
9: mais était rentré dans une, euh, voilà, on était rentré dans une symbiose où euh, on avait l'impression de ramener le, le choléra à la maison. Donc euh, ça a été compliqué, le, le regard des gens euh, le, dans la vie de tous les jours. Alors qu'on se rend compte aujourd'hui, même euh, euh, vous voyez ma grande sœur et puis mon grand frère qui ont euh, 45 et 50 ans, aujourd'hui ils ne reprend pas de dose. Euh, ils se sont rendus compte qu'ils bah, ont joué le jeu mais
0: ce Merci beaucoup Fabien de nous avoir appelé au, au 3210. Merci pour votre, euh, votre témoignage. On va accueillir maintenant Philippe. Bonjour Philippe. Allô Philippe. Que vous bonjour. Êtes là oui Philippe vous êtes là. Euh, donc Philippe vous êtes, vous êtes... Bonjour. Vous êtes retraité, oui. c'est ça Vous nous appelez de Fréjus. Euh, oui. Et vous alors, est-ce que vous avez... Euh, vous continuez à, à être un peu inquiet de cette, euh, ce Covid, cette septième vague Est-ce que vous faites attention cet été Est-ce que ça reste un sujet pour vous
11: Sujet
8: essentiel mais euh, nous ne sommes pas vaccinés ou injectés plus précisément
3: est-ce
0: que vous est pas... Philippe est-ce que vous parlez dans votre haut-parleur on a du mal à vous entendre est-ce que vous pouvez parler non, un peu plus tout. près du combiné éventuellement non non
11: non je là c'est mieux pas, mais... là dites-moi voilà, je suis dans un bureau, justement... à la. Voilà, fin de... Là,
0: on vous entend un peu mieux, on va essayer comme ça. Alors, je vais faire
11: très attention à ne pas écarter trop mon téléphone. D'accord. Et euh, donc, en fait, si vous voulez, donc, concernant la disparition du conseil scientifique, je trouve que c'est une très bonne chose. Parce que, euh, comme disait le précédent auditeur, est-ce que c'est un conseil politique ou scientifique Je ne sais pas. Mais en attendant, ils ont été... Vous m'entendez, là Oui, je vous entends. Ils ont été vraiment très déficients en matière de... de ils ne prévenaient pas les effets secondaires importants euh, qui surviennent suite euh, à l'injection vaccinale. Euh, et euh, donc, euh, ils ont vraiment passé leur travail comme il faut et donc il y a une grosse responsabilité dans les catastrophes humaines qui ont découlé de certaines
0: de Désolé Philippe, vraiment là du coup on ne vous entend plus du tout donc on, non, on va vous saluer mais... merci beaucoup de, de nous avoir appelé désolé vraiment, là on n'entendait plus qu'un mot sur trois donc on ne percevait même pas ce que, vous, ce que vous disiez on va accueillir Chantal au téléphone merci Chantal bonjour d'abord oui. Chantal <rire> bonjour Olivier. merci de nous avoir appelé au 3210 euh, vous nous appelez de Corse tiens on n'avait pas, pas eu d'auditeur de Corse encore de Bastia, c'est ça Chantal hein
12: et je vous appelle de Bastia, oui. Donc je, je voulais. Je voulais jouer, moi, pour gagner un voyage en Corse. Mais j'y habite déjà.
0: C'est donc... <rire> le cadeau aujourd'hui. Je n'avais même pas entendu, ouais, c'est oui, ça. Oui, oui, j'ai entendu. Ah oui, oui, le, le pas de chance. Vous vivez, vous vivez déjà dans, dans un ah endroit paradisiaque ou qui est un cadeau. <rire> ça, j imagine, j imagine. Alors vous, quel est, quel est votre, votre avis bah, sur tout ce qu'on vient de se, se dire et surtout quel était vous passez mais... en, en oui. Corse. Vous avez un afflux évidemment de touristes comme tous les ans. Euh, oui. Est-ce qu'on a l'impression que le Covid est complètement oublié D'ailleurs, dites-nous comment, comment ça se passe là-bas. Non.
12: Il n'est pas oublié parce que bon, dans, dans, à l'hôpital, on a toujours euh, des lits Covid euh, parce que bon, on doit quand même pallier euh, en cas de, de problème et ça c'est tout à fait normal. Maintenant, de, il faut arrêter de faire peur aux gens. Mmh. Euh, c'est devenu très anxiogène. Bon, le conseil scientifique s'en va. Euh, comment dire chez nous, bon bio, du bon voyage. Euh, La HAS donne son avis. Euh, on se demande bien pourquoi. Euh, Bon, Moi, je, je pense que de toute façon, euh, la vaccination, qui n'en est pas une hein, on, on donne le nom de vaccin, ce n'est pas un vaccin.
0: La définition d'un vaccin, ce n'est pas ça. Oui. Hein, Encore là, une fois, une... c'est un vaccin qui permet d'éviter les formes graves. Non,
12: non, c'est faux. C'est faux. faux, ce n'est pas un vaccin. D'abord, c'est une injection qui est expérimentale, puisqu'on attend en décembre 2023 d'autres étapes, déjà. Nous, on a eu... Moi, je vais vous dire, quand je me suis fait vacciner... Euh, c'était même pas encore obligatoire à l'hôpital. Mmh. Donc je pense que je ne vais pas critiquer les gens qui ont été vaccinés. Oui, je vous êtes cadre de santé, ça. on
0: ne l'a pas dit, donc vous, vous voilà. faites partie. Euh, écoutez, voilà, on fait une petite je... pause, on reste avec vous Chantal, vous allez nous dire ce que vous pensez euh, effectivement donc, du gouvernement qui valide le fait que les, les soignants non vaccinés ne puissent pas revenir au, au travail. On fait une très courte pause euh, sur RTL et on vous retrouve dans un instant au 32 dix, à tout de suite.
1: Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Olivier Bois. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Et au
0: 3210 jusqu'à 14h, on va parler donc de, de cette annonce du gouvernement qui euh, n'autorise pas les soignants non vaccinés à reprendre le travail. Euh, on est avec Chantal donc il nous a appelé de Bastia. Chantal, vous êtes toujours avec nous oui, je suis ah. toujours avec vous. Et donc, vous, bah, alors, bah, vous, 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 étiez, vous travaillez toujours, vous n'étiez pas au contact hum, des patients. Vous, bah, vous pouviez si, travailler dans bien, les bureaux.
12: Non, non, non. non en enfin, cadre de santé, ça, ça, enfin, moi, je vais voir les patients, je reçois les familles. Ah euh, oui, bien sûr. Je, je discute quand même avec les patients, euh, hum. parce que c'est parce que important, quoi. Hein, Et du coup, coup, vous avez continué à
0: travailler ou comment, comment oui, ça oui. s'est ah, passé bah, Oui, oui,
12: Moi, moi je continue à travailler. Moi, je suis vacciné. Mais ah, je peux vous dire que la quatrième dose, euh, je vais prier pour sauter le Covid. Vraiment, hein. quoi. Et Vraiment, parce que. Et on est beaucoup. Alors, vous savez, nous. Bon, alors, à l'hôpital de Bastia, les, les positifs, même asymptomatiques, ne travaillent pas. Mais la question s'est quand même posée. Par contre, je sais que dans d'autres établissements de santé, dans d'autres hôpitaux, on a fait quand même travailler des gens qui étaient asymptomatiques et qui étaient positifs.
0: Tout Donc, en étant vaccinés. Non, non, ils n'étaient pas vaccinés, ils mais même
12: les vaccinés, hein, même les vaccinés, hein. Les vaccinés oui, oui, c'est vrai. On Il y on avait on a des fait dérogations. Il y avait, voilà. Donc là, on manque parce qu'il n'y a pas que les soignants. On a, c'était tout le personnel hospitalier, c'est-à-dire même les administratifs. Vous comprenez, mmh. qui n'étaient pas en contact des patients, oui. qu'on a obligé à vacciner. Bon, comme disait votre votre auditeur précédent, Fabien, on fait vacciner la vaccination obligatoire les gendarmes, enfin les militaires. La police, parce que les militaires ils peuvent pas se mettre en grève, la police oui. On fait vacciner les pompiers parce que les pompiers sont réquisitionnés. Là, il y a eu un scandale, c'est un scandale. On réquisitionne des pompiers suspendus. Mmh. Enfin, je veux dire, on marche sur la tête. Donc, il y a une malhonnêteté, mais de, de tout ce gouvernement, le Conseil scientifique n'en parlant pas, l'HAS, enfin, on empêche des médecins, laissons les médecins traitants, les médecins de terrain soigner les gens. Pourquoi les gens se sont retrouvés en forme grave dans les hôpitaux Parce qu'on leur disait, vous restez à la maison, vous prenez du doliprane. cest dire on a empêché les, mé les médecins de soigner les gens. Oui. Et là, avec les suspendus, je veux dire, on manque de personnel, on ferme des urgences. Il ne faut pas faire un AVC on arrive la nuit. On,
0: on, on rappelle, enfin après, évidemment, vous avez le droit d'avoir votre avis, vous l'avez dit, on rappelle que la, la vaccination euh, a permis d'éviter les formes graves, et si aujourd'hui on peut avoir 200 000 cas par jour, ou cette septième vague où il y a eu 150 000 ou 200 000 cas par jour sans saturer l'hôpital c'est parce que les formes graves ont quand même été évitées grâce à, à la vaccination. Merci Chantal en tout cas de nous avoir rappelé euh, sur ce sujet toujours très, euh, très enflammable évidemment où il y a beaucoup d'opposition alors qu'on euh, on doit apprendre maintenant à vivre avec le Covid et que donc le Conseil scientifique on le rappelle va cesser de fonctionner à partir de la fin du mois de juillet. On fait une pause dans un instant, il sera 14h sur RTL on fera le flash avec François-Xavier Lambert on ira sur la route du Tour et puis on parlera vacances avec vous au 3210. A tout de suite.
1: Les auditeurs ont la
0: parole sur RTL Avec Olivier Bois Il est 14h sur RTL Et c'est l'heure d'un nouveau flash avec vous, François-Xavier Lambert. Bonjour.
10: Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. À la une, les soignants non vaccinés ne seront pas réintégrés à l'hôpital. Le gouvernement se veut intransigeant alors que le débat reprenait de l'ampleur face au manque de moyens à l'hôpital. L'Académie de médecine, le Conseil scientifique et la Haute Autorité de Santé ont un avis convergent. Il est négatif et on suit l'avis des scientifiques, a annoncé le ministre de la Santé, François Braun. Le gouvernement qui a réussi à faire passer un premier texte majeur à l'Assemblée après quatre jours, jour de débat houleux, les députés ont adopté en première lecture le projet de loi pour le pouvoir d'achat, des mesures telles que le plafonnement de la hausse des loyers, l'augmentation des retraites et des minima sociaux. Le pouvoir d'achat qui se voit aussi renforcé par l'annonce de Total Energy, l'entreprise annonce une baisse des prix à la pompe de 20 centimes par litre du 1er septembre au 1er novembre puis ce sera ensuite de 10 centimes entre novembre et la fin de l'année. Préparez-vous à un week-end chargé sur les routes, Bison Futé annonce un samedi extrêmement difficile, notamment le long de la vallée du Rhône dans le sens des départs. Ce vendredi, le trafic est déjà ralenti sur les grands axes touristiques. Dans le sens des retours, seul le quart sud-est est concerné par les ralentissements. En Gironde, les incendies sont désormais sous contrôle des pompiers. 6 000 personnes évacuées ont pu regagner leur foyer autour de la dune du Pilat. Ce sont plus de 20 000 hectares de pinèdes qui ont été ravagés à la Teste-de-Buche et Landiras en 10 jours. Ertel, on part sur les routes du Tour de France.
1: Tour de France 2022
10: sur RTL. 19e étape entre Casténaud et Caen. On retrouve notre envoyé spécial, Nicolas Georgereau.
7: Un petit peu plus de 140 km encore à, à parcourir la localité de Hoche dans le Gers qui a été euh, passé tout à l'heure, là où se déroulait le sprint euh, intermédiaire il y a quelques instants. Et un fait de course, un nouveau fait de course sur euh, le Tour de France 2022, euh, puisque pour la troisième fois, eh bien, des manifestants ont perturbé l'épreuve. La deuxième fois que l'étape est neutralisée sur la moto RTL, Hortense Crépin. Oui, exactement Nicolas, vous l'avez dit la course qui a été arrêtée quelques instants à cause de manifestants sur les routes le peloton a donc rejoint les 5 hommes en tête puis le départ a été redonné en laissant ces 5 hommes en tête partir avec l'avance qu'ils avaient avant l'arrêt c'est-à-dire 1 minute et 20 secondes l'écart avec le peloton est désormais d'une minute 30 secondes ces 5 hommes, je vous les donne hein, Michael Honoré, le coureur de la formation Quick-Step qui vit lui son premier tour de France Matej Morich, le néerlandais Taco van der Vendéron Queen Simmons et puis le champion d'Allemagne Nils Polit, voilà, 5 hommes en tête avec 1 minute 30 secondes d'avance sur le peloton dans lequel on trouve le maillot jaune le danois
6: Jonas Vingegaard,
7: Simons qui est passé en tête au sprint intermédiaire tout à l'heure à Auch prochain point sur cette route du Tour, tout à l'heure à 14h30
10: Merci beaucoup Nicolas Georgerot et Hortense Crépin, envoyés spéciaux de RTL sur ce Tour de France. Et puis en résultat de football à l'Euro féminin, les Allemandes sont qualifiées pour les demi-finales. Elles ont battu l'Autriche 2 à 0. L'Allemagne sera l'adversaire de la France si les Bleus se qualifient demain face aux Pays-Bas. Un coup d'œil sur la météo de votre vendredi. Dégradation orageuse pour une large moitié nord du pays avec de forts orages en Normandie et vers les Hauts-de-France. Plus de soleil sur la moitié sud avec toutefois quelques orages en montagne. Il fait 22 degrés à Brest, 28 à Paris... 32 à Rodez, 33 à Marseille et 38 degrés à Avignon. 14h passées de 4 minutes sur RTL, vous retrouvez bien sûr Olivier Bois.
0: A tout à l'heure euh, François-Xavier, 15h pour un nouveau flash euh, et on va poursuivre notre tour de
1: France 2022
0: à... sur RTL Olivier Bois
1: les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Damien nous a remis le, le jingle du Tour de France. Ça me manquait. On vous pardonne, Damien. Merci, Olivier. C'est votre première erreur, je crois, de, le, de la semaine. Il Donc, en fallait euh, une. Il en fallait une, hein. c'est dommage, mais bon, c'est pas grave. Euh, Damien, on va attaquer maintenant le débat sur la... Hongrie, au, sur la Hongrie, sur l'Ukraine pardon au 10 vous nous avez appelé parce qu'on s'interroge sur cette stratégie russe, la politique de Vladimir Poutine qui fait du chantage au gaz, qui fait du chantage également sur les exportations des céréales. Est-ce qu'il commence à faire vaciller un peu l'unité européenne sur la volonté de sanctionner coûte que coûte la Russie et d'apporter un soutien sans faille à, à l'Ukraine On va en parler avec Stéphane. Bonjour Stéphane. — Bonjour. — Merci de nous appeler. Vous, vous habitez dans le, dans le Rhône, c'est ça ?— euh, oui, oui, tout à fait. — Qu'est-ce que vous pensez de ce, ce débat-là Vous Est-ce que, est -ce que la, les populations pourraient se lasser un petit peu euh, face aux, aux menaces russes et, aux, et, et, et au chantage russe au gaz, par exemple
13: bah, c'est pas se lasser, c'est qu'à un moment donné il y a quand même une réalité. C'est-à-dire que bon, euh, se passer du gaz, si on a les moyens de s'en passer, euh, bah oui, bien évidemment qu'il faut le faire. On ne peut pas cautionner ce que fait aujourd'hui Vladimir euh, Poutine, c'est pas possible. Mais par contre, il y a peut-être des, des pays aussi qui ne peuvent pas s'en passer. Et je pense que bon, moi je soutiens pas la Hongrie, j'aime pas particulièrement euh, Victor Orban, mais il faut quand même euh, trouver une solution. Je pense que la Hongrie, ils sont pas idiots. Je pense que si on avait quelque chose à leur proposer, à leur dire, voilà, à la place du gaz, euh, on va trouver une autre source d'énergie qui vous permette de continuer à avoir l'activité économique que vous avez, à faire tourner votre pays. Mais il mais n'y
0: a rien qui a été proposé. C'est-à-dire on, la... on, on demande à faire des économies, et en gros, l'Union Européenne demande à chacun de faire des économies pour pouvoir passer l'hiver et peut-être, effectivement, redistribuer du gaz à ceux qui pourraient en manquer, notamment la Et Oui, mais,
13: et oui, mais enfin, ça, c'est toujours
0: pareil, ça, c'est sur le papier. C'est sur le papier, c'est sûr. Ça,
13: ça c'est ce qu'on dit, mais si on n'en fait
0: pas des économies, on fait comment Parce que
13: moi, je veux bien qu'on fasse des économies, mais... Euh... Ça va quand même être compliqué. Alors, en plus, nous, on a de la chance. Nous, on est Français. Aujourd'hui, on a un parc nucléaire qui est, qui est quand même... Bon, on dit qu'il est vieillissant. Bon, En tout cas, il marche bien. Hein euh, moi, dans mon, dans mon job, en l'occurrence, on travaille aussi pour, pour le nucléaire français. Ça se porte quand même plutôt bien. Euh, donc c'est facile, quand on est français, de dire « Ah bah oui, bah nous, on va faire des économies sur le gaz bah ». Ben oui, forcément. On va ouvrir les vannes d'une autre énergie euh, pour compenser ce qu'on ne pourra pas dépenser en gaz, et ça va passer. Mais regardez l'Allemagne. Même l'Allemagne, aujourd'hui, commence à tirer un petit peu la tête et puis à se dire euh,
0: « hey, Comment on va faire ?» Eh oui, c est, c est le, le, Mais le, Vous avez raison, d'ailleurs, on en a parlé sur RTL, euh, dans l'opinion publique allemande, euh, là où il y a encore quelques mois, vous demandiez dans un sondage, est-ce qu'il faut soutenir euh, coûte que coûte l'Ukraine Tout le monde vous répondait oui, euh, parce qu'on on rappelle évidemment que c'est la Russie, euh, l'agresseur, la Russie qui fait la guerre, et il y a des, des centaines de morts euh, en, en Ukraine, et les bombardements continuent encore aujourd'hui. Donc ça, il n'y a pas de doute, il n'y a pas débat là-dessus. Euh, simplement, euh, ce soutien aux, aux sanctions est un peu plus faible aujourd'hui qu'il y a quelques mois parce que les Allemands ont peur de manquer d'électricité et de gaz cet hiver
13: eh oui, bien évidemment. C'est-à-dire qu'on est tous les mêmes. Moi, je Qu'on soit d'accord, hein. bien évidemment, toute cette guerre elle est condamnable, fermement à condamner. La question ne se pose pas. C'est absolument abominable ce qui se passe en Ukraine. Ça, ça c'est même
0: pas, c est, c est pas un oui, sujet. Il n'y a pas de débat. Ce on, a... On a commencé a par là débat. en disant c est, c est, ça, c'est pas le sujet de débat du jour. Est... Voilà. Mais, mais Est-ce course... que la réelle politique va prendre le dessus C'est-à-dire, est-ce que le, le pragmatisme va va user un peu ce sujet Eh ben
13: oui, mais ça, c'est là où c'est tout compliqué. Et je pense aussi que vous aviez un autre sujet aujourd'hui, qui était de savoir pourquoi Macron il montait dans les sondages, oui. ben c'est un peu lié tout ça. C'est pourquoi? C'est parce qu'on demande surtout avant tout à un président euh, de nous protéger, quoi. Voilà. Il euh, n'y a pas que l'aspect nationaliste, national, je ne sais pas comment le dire, il n'y a pas que les soucis du quotidien. Aujourd'hui on est dans un pays qui n'est pas en guerre. Okay. Et Macron, il est en grande mm -hmm. partie responsable. C'est quand même grâce à lui, parce que c'est compliqué de garder. Euh, de, 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 là,
0: on, on, on est sur un fil, quoi. Ça, 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 exactement. Vous avez tout dit. On est sur un fil. C'est un débat compliqué. Merci beaucoup, Stéphane, de nous avoir appelé On est avec Alain sur le même sujet au 32 10. Bonjour Alain. Oui, bonjour. Vous, euh, quel est votre avis sur la question
11: Mais, euh, Comment dirais-je euh, La Hongrie euh, est dépendante du gaz russe et en plus, elle n'est pas interconnectée avec les autres gazoducs qui arrivent de l'Europe. Donc, quand bien même on voudrait lui apporter du gaz norvégien ou algérien, on ne pourrait pas. Donc, le grand marché du gaz n'existe pas dans l'Union européenne. Donc, il faut bien comprendre que le gouvernement, je pense, quel qu'il soit en Hongrie, n'aurait pas sacrifié sa population et son industrie pour une solidarité européenne qui n'existe pas en matière énergétique. On ne va pas aider les Hongrois. Et ce qui serait intéressant de voir, c'est en Italie, qu'est-ce qui va se passer si la droite nationale repasse Quelle sera son attitude vis-à-vis -vis de la Russie Parce que les, les Italiens aussi sont très dépendants du gaz russe. En
0: tout cas, vu l'inquiétude si que suscite la, la dissolution de l'Assemblée et les prochaines élections, c'est le, le, le thème oh, inquiète beaucoup le reste de l'Union
11: Européenne si, Inquiète, c'est un choix des Italiens. Hein, ça, nous, il faudra faire avec. Hein, chaque ça. pays en Europe est, est responsable de 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 sa politique énergétique. Par ailleurs, votre mon, mon, l'auditeur qui qui passait avant moi et vous-même, d'ailleurs, euh, vous disiez que il euh, y avait euh, des sanctions contre la Russie qui qui faisait la guerre à l'Ukraine. Oui. Euh, je vous rappelle que l'Arabie Saoudite fait une guerre atroce contre le Yémen et que ça n'aime pas euh, la communauté internationale vu qu'on va aller euh, engranger du gaz. Donc il y a du gaz qui qui, qui tue, qui est intéressant. Il y a du gaz qui tue qui est pas intéressant. Je ferme la parenthèse. Il y a deux points de mesure pour vous. Euh, y a pas, je constate. Je okay. vous laisse libre cette interprétation. Par contre, ce qui pourrait arriver cet hiver, vu que les PDG de Total, Engie et EDF ont dit qu'on passerait pas l'hiver, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est qui euh, ont fait une tribune, on pourrait peut-être avoir un, un confinement énergétique, c'est-à-dire une semaine sur deux. Euh, vous resterez à la maison, les bureaux ne les pas, les usines ne les retourneront pas, pour passer l'hiver C'est
0: l'objectif en tout cas des économies qu'on nous demande actuellement, c'est d'éviter qu'il y ait ce genre de problème, on verra comment ça se passe, en tout cas débat très sérieux, très, très compliqué effectivement, merci Alain de nous avoir appelé là-dessus, merci Stéphane également pour, pour votre coup de téléphone au 3210, on va se détendre un peu, on va faire une courte pause et on va parler vacances parce que c'est quand même de saison et puis c'est un jour de grand départ aujourd'hui, alors il y a la voiture qui peut être un peu pénible, les 5 heures de trajet avec les petits à l'arrière, ou, ou pas d'ailleurs ça peut être aussi l'occasion de, de faire des jeux d'écouter de la musique, de commencer les vacances en famille avant de profiter de la mer de la montagne, du soleil, on en parle avec vous dans un instant au 32 10 à tout de suite
1: Jusqu'à 14h30 Les auditeurs ont la parole sur RTL Jusqu'à 14h30 Les auditeurs ont la parole sur RTL
0: Vacances Ah voilà, les vacances je la connais pas celle-là, Damien. C'est euh... bah, élégance, Olivier. Élégance, non, mais je l'ai pas celle-là. Vous l'aviez Absolument il a... pas. Il met de ah. Attends. On va réviser la culture musicale. alors ah Ouais, là, il faut, faut réviser un peu. Allez, on va parler des vacances. Mettez-nous les colonies de vacances, là. Damien.
6: Faites efficace. Eh, J'adore celle-là, elle est vachement bien. Elle hein. est pas mal. Hein. Merci, Damien. Et voilà. <rire> Ça <rire> Ça celle-là, celle on la connaît. <rire> Alors, à 14h13,
0: on va quand même parler vacances et jours de grand départ aujourd'hui. On voulait avoir vos souvenirs de colonies de vacances parce que c'est vraiment un moment qui reste gravé dans la mémoire. On découvre un peu aussi l'autonomie sans les parents, les vacances entre copains. On va être avec Josiane au téléphone maintenant. Bonjour Josiane
13: Bonjour
0: Vous nous appelez de Marseille, Josiane. Vous ah oui. avez 64 ans, c'est ça Oui, oui c'est ça. Et, et vous, vous vous souvenez de vos colonies de vacances
14: Ah oui, j'en ai un souvenir euh, très prenant parce que je suis partie à 6 ans. Jusqu'à l'âge de 13 ans, oui, jusqu'à l'âge de 13 ans. Mais c'était les colonies de vacances euh, basiques, c'est-à-dire on marchait, on jouait, on chantait... Mais on était libre, mais libre.
0: Vous habitiez où à l'époque, vous
14: J'habitais toujours à Marseille, mais j'étais dans un quartier populaire qui s'appelle le quartier du Panier. Ah oui. Et nous avions des, des patronages à l'époque, et donc on nous emmenait tout l'été en vacances parce que les parents ne pouvaient pas nous mener ou alors euh, c'était c'était pas possible à
0: l'époque. Vous partiez tout l'été. Oui. Plusieurs partais, semaines. Euh
14: plusieurs semaines, oui. Ah, on partait. Euh, euh, la mairie, déjà, nous emmenait de temps en temps à lumini C'était pour nous, c'était la colline un peu plus haut que Marseille, dans ah. Marseille. Mais les patronages nous emmenaient en colonie bien un mois d'été.
0: Et quand vous dites colonie, c'était autour de chez vous, mais vous ne rentriez pas dormir chez vous. Vous dormiez ah, non, non, dans non, le groupe, avec le groupe et tout. Avec,
14: avec le patronage, on partait dans les Alpes, dans les Pyrénées. Ah, ah, on, oui. est parti, on est parti en Corse. Et pour nous, c'était euh, la découverte de tout. Et puisque, dès
0: l'âge de 6 ans, ça paraît très jeune, euh, oui. 6 ans, pour partir hein, un mois en vacances oh, sans papa-maman euh, et tout
14: J'étais pleurée pleurer ma maman, surtout <rire> parce que j'étais... Euh, C'est moi qui voulais partir, je voyais les copines qui, qui partaient, parce que vous savez, on était souvent dans la rue, à cette époque-là, on craignait rien, et après, on, le, le jeudi, on allait au patron, et le patron faisait des, des colonies vacances, et pour moi, c'était... Et ça a été mon rêve. C'était la liberté aussi, réalité. un petit peu,
0: les vacances ah, sans les parents, avec les copains et les copines fait.
14: Tout à fait. Ouais. Nous étions soi-disant responsables de, de, de nos valises. Alors, on mettait le linge sale avec le linge propre, mais on s'en foutait royalement. Mais c'était pour <rire> nous, il euh, n'y avait aucune contrainte. La seule contrainte, c'était euh, les heures de repas. Et je, comme je le disais, euh, je gardais dans mon souvenir ce chocolat qu'on nous versait le matin dans le bol de, de, en plastique. C'est une odeur qui est restée, qui fait partie de mes odeurs de vacances.
0: Ouais. Ça, c'est typiquement le ce genre de souvenir oui. qui reste gravé, le petit détail qu'on retrouve parfois, ah, les, oui. les madeleines oui. de Proust, comme on dit. oui C'est le, le cacao euh, mélangé au gobelet en plastique, quoi, qui faisait une espèce de chose particulière.
14: <rire> comme je vous dis, maintenant, ce serait une hérésie de faire boire ça à des enfants, oui. mais nous, c'était euh, un, un luxe, parce que euh, c'était les, les colonies... Euh, c'est plus du tout les colonies qu'ils ont maintenant, qui, ce sont des colonies à thème, ce sont des tas de trucs. Nous, on, était, on avait des monos qui étaient juste un peu plus âgés que nous. Après, quand j'ai eu 13 ans, ils étaient plus âgés que nous, mais j'en ai gardé un souvenir euh, impérissable de mes colonies de vacances. Et,
0: et je vois dans votre fiche, j'ai découvert la France pendant ces vacances. Vous disiez que vous Exactement. étiez dans un quartier populaire de Marseille. Que vos, vos parents n'avaient pas l'occasion forcément de vous emmener eux-mêmes voilà. voyager. Et pour vous, c'était voilà, aussi la découverte des Alpes Exactement. ou d'autres endroits de, de France. Oui, oui.
14: Et puis, puis, euh, euh, puis, en plus, euh, comment je pourrais vous expliquer On voyait comment vivaient les autres. On vivait, euh, ils vivaient même la, les, les campagnes à cette époque-là. Ils vivaient comme nous dans les villes. C'est-à-dire, chaque quartier de Marseille était un village à cette époque. Mais il à la campagne, nous, ça ne nous dépaysait pas parce que c'était des petits villages qui vivaient exactement non. comme nous, enfants d'ouvriers.
0: Ah oui, c'est ça. Il y avait une, une proximité et des gens, des gens qui se connaissaient. Vous n'étiez je... pas... Dépaysé que ça. Ben, non, voilà. Merci, c'est génial, Josiane, de, de, de vous avoir entendu là-dessus. On va faire une courte pause. Merci de nous avoir appelé hein, au 32-10 donc de, de Marseille. Dans un instant, on sera avec euh, Laurent qui nous appelle de, de La Rochelle. Lui aussi, il a fait des colos et lui, il est devenu animateur, même tellement il a aimé ça. On, on l'entend dans un instant. À tout de suite.
1: Olivier Bois, les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Olivier Bois,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Ça, c'est les Beach Boys. Ah, enfin, enfin. Une sur deux Une sur deux Elle ouais, est beaucoup bien. plus connue que celle que vous avez mis tout à l'heure Pas, Pas du tout Les Beach Boys ouais, Ça c'est vraiment, vous avez raison C'est vraiment la musique euh, qui fait estival du, au premier, euh, à la aux première note quoi, la première note de la musique Tiens Guilherme Franquet, vous nous avez rejoint en studio euh, Beaucoup vont partir aujourd'hui en vacances En trajet, Absolument. en voiture Demain ce sera même noir, je crois, dans la vallée du Rhône Il faut passer le temps en voiture Qu'est-ce que vous nous conseillez La musique justement
6: Alors moi j'ai décidé de faire cadeau de mon opinion personnelle C'est-à-dire que j'ai vous intéresse beaucoup. Sélectionner trois chansons <rire> que vous devriez faire découvrir à vos enfants. Ah J'ai ouais, décidé de commencer par jodassin Moi, quand j'étais petite, on écoutait beaucoup jodassin Et euh, une musique que je trouve très estivale et qui parle de voiture, bah, c'est Bibip.
9: Bip. Il est 7h30 sur la place de la Concorde. <rire> les chauffeurs de taxi montrent les dents pour se mordre. Le bras sur la portière, je regarde le jet d'eau, il y a du soleil. Bip où Vous n'effrayez pas les petits
4: oiseaux. c'est la chanson
6: du départ. C'est la soleil, chanson des invités. Voilà, ça parle de Paris, d'accord. Exactement. Alors voilà, on part. Et euh, on essaye de penser au soleil et pas aux 7 heures de route
0: euh, voilà. Mais bon, moi, par vous, de des... Des... vous me l'avez fait découvrir cette chanson. Je ne sais pas, bon, j'ai aucune culture pas musicale pas ou quoi Parce que je ne la connaissais pas non plus. Je, je pense qu'il n'y a aucune culture musicale. <rire> ça, culture <rire> musicale. Je ne connaissais pas celle-là de Joe Dassin, évidemment. Alors, vous hein, connaissez Dassin, quand même. Puisque vous avez essayé de faire votre classement tout à fait personnel, continuez. Exactement.
6: Alors, en deux, j'ai mis une reprise. Une rem... Moi, j'aime beaucoup Nancy Sinatra, la fille de Franck. Elle a fait ouais. Des, ouais. des chansons avec Lee Hazelwood. Elle a fait un super album il y a des années. Et Clara. Luciani a fait une reprise avec euh, euh, Alex Capranos et c'est Summer Wine
10: je ne reconnais pas Clara
0: Luciani là c'est la
6: personne avec qui elle la fait euh, c'est un duo
0: et ça c'est aussi vos Souvenirs de musique de de, de départ. Exactement.
6: Exa Alors, en, pas exactement enfant. C'était plutôt euh, ado jeune adulte. Moi, j'aime. Euh, j'aime beaucoup cet album de Nancy Sinatra et je trouve qu'elle la reprise de Clara Luciani, euh, un peu de modernité. C'est pas mal, non
0: Duquel on l'écoute un peu. Allez la dernière.
6: Et alors la dernière C'est le flirt On est arrivé ça y est. ça y est Et on part avec Johnny Hallyday Pour parler on de shop. la fille De l'été dernier
0: la, la... Ouais, je... C'est rythmé, c'est bien, c'est les vacances vrai, Je connais cette génialité Damien je te remercie euh... <rire> Non, au cas où, au cas où <rire> Au cas où, c'est bien, tu fais bien de vérifier euh... Parfait Guillemette, merci pour votre classement personnel On va continuer à accueillir des auditeurs qui nous ont appelés sur les colonies de vacances Et Laurent en l'occurrence, bonjour Laurent Oui, bonjour Vous avez aimé les musiques de Guillemette Franquet pour, euh, pour ah, partir oui, en vacances, oui. ça vous a plu oui, oui, beaucoup. Vous connaissiez tout, ou parce que je me fais chambrer, parce que oui. je ne connaissais pas tout. Ah, D'accord, okay, bon, donc c'est oui, bon, oui. confirmé. Alors. Okay. Très bien, alors Laurent, vous, vous avez aussi des, des souvenirs euh, gravés des colonies de vacances. Oui,
15: alors moi c'est amusant parce que un peu, euh, ça va être un peu le, le match PSGON, parce que moi j'étais à Paris par ah. rapport à Josiane qui était à Marseille, ah, oui. et j'ai le même âge et je suis parti euh, à l'âge de 6 ans aussi, le, tout le mois de juillet complet. Ah bah vous avez exactement, oui,
0: 74 ans tous les deux,
15: d'accord. Oui, ah oui, ouais. dès, dès l'âge de 6 ans et on partait tous les mois de juillet avec effectivement le patronage qui nous emmenait en colonie. Euh, qui nous emmenait ah, en colonie. Ça. Donc euh, le je mois c'était dans... Alors c'est amusant parce qu'on on arrivait à Cahors et comme le Tour de France arrive à Cahors aujourd'hui je crois, Et on arrivait sur le pont de Cahors et on allait, euh, en l'occurrence ça s'appelait Réalmont, Bourg-de-Visa et Boutzac. Mais et, et là, ah, on...
0: Avec guillemets, oui. on vient de se faire la réflexion. Oui, il se trouve que moi j'ai un enfant de 6 ans aussi. Je vais pas raconter ma vie, mais ça oui. me paraît que ça me paraît dingue de l'imaginer partir un mois en vacances tout seul avec un groupe, avec des plus grands, avec des animateurs, ah. avec. Alors, bon, je... Oui. Avec quoi le coup de téléphone Même pas. C'était même pas tous les jours ou tous les trois jours que vous appeliez vos parents ou ja quoi. Jamais, jamais. jamais. <rire> Sur, ben jamais. Mais
15: vous pas de on, partait, euh, on partait en immersion et, euh, et je me rappelle qu'un moniteur était venu voir ma mère oui. pour faire une, pour m'accorder une distance d'âge pour que je puisse partir euh, très tôt. Et donc euh, et on est parti euh, un mois complet euh, donc la, la première année que j'étais à Liège j'avais deux de mes frères mais sinon je je les ah voyais jamais Ah oui vous avez dans la les étiez quand même
0: d'accord Ouais mais je les voyais rassure.
15: jamais dans la colo c'était ouais. des grands et moi j'étais petit et on faisait plein de, de, de jeux les jeux de la des jeux de piste alors plus on revenait déchirés par les ronces et tout plus on était fier. Ouais. La piscine, à fumelle, euh, des visites de château puis on avait des, des animateurs qui étaient euh, vraiment extra. Et vous, vous euh... adoriez, vous
0: n'avez pas du tout... Vous n'avez pas ah réécrit ré 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 l'histoire, vous ne vous souvenez pas d'avoir la petite larme à l'œil à chaque fois qu'il fallait partir aussi longtemps C'était comme ah ça, non, non, en fait non, j'ai même
15: une anecdote marrante, parce qu'avec un copain euh, <rires> la, vers la fin de la, de la colo, de la première colo, il <laughs> <ésate de pus Radio> me dit « T'as pas, pas eu envie de pleurer, toi ?» Et je ne voyais pas de quoi il parlait, je ne comprenais pas sa question.
0: c'est ça, pour vous, ça se c'était ouais. même pas, c'était même pas envisageable. Vous attendiez avec impatience. Non, 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 pas du tout. Et alors encore,
15: une... alors après, après, le soir, effectivement, il y avait les veillées. Donc euh, après, plus un peu plus grand, il y avait les guitares et tout. Et du coup, ça m'a donné envie de jouer de la guitare. J'ai même fait une méthode pour apprendre à
0: jouer de la guitare. D'accord. Et ouais, donc ça, 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 et... ça a été un, vraiment un marqueur de votre vie. Ah
15: oui, 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 oui c'est vraiment. Ouais. Oui, oui, vraiment. Bah, restez euh, avec très, nous, très, Laurent.
0: Très... On, va, on va accueillir Nicolas qui, euh, qui nous a appelé aussi au 3210 10 pour, euh, pour parler des colonies de vacances. Bonjour, Nicolas. Oui, bonjour, comment allez-vous Ça va et vous-même, vous êtes plus jeune vous oui. Nicolas, vous avez 28 ans de oui. Vendée, vous êtes prof d'histoire et, et, et vous, vous vous êtes, vous êtes en vacances, vous avez fait des colonies vous quoi
3: Moi, la, le, le chalet que j'habite, c'est une ancienne colonie, c'est une colonie qui date depuis les années 50, ouais. qui a une histoire vraiment à, à écrire des livres et des livres entiers. à l'origine, c'était un campement EDF dans, dans les Pyrénées pour faire des barrages et un curé polonais de, du nord de la France est tombé sur ces baraquements abandonnés et se souvenant de, de, sa, de sa détention dans les camps de concentration, il s'est dit, ici si, si j'achetais ça, ouais. pour essayer d'emmener des, des personnes, passer du bon temps et surtout des mineurs en fin de vie, des mineurs silicosés, pour respirer le bonheur des Pyrénées. Et donc ça a duré pendant une, une vingtaine, une trentaine d'années. Et mon grand-père, lui, qui ne connaissait rien de tout ça dans, en Vendée, se dit lui aussi, dans les années 70, bah, nous, on est des pauvres paysans, on part jamais en vacances. Et si on trouvait quelque chose à ouais. restaurer comme on pourra, mais on emmènera des Vendéens, pareil, en vacances. Et il tombe sur ce chalet, ces chalet entretenu par un curé polonais vieillissant. Et Où ça, est, alors tout Où ça racheter. En Ariège.
0: En Ariège, d'accord.
3: Et donc depuis 1978, euh, toute la famille et même des Vendées entiers okay. viennent euh, dans, dans ce campement de, de vacances des PME.
0: C'est formidable. Merci beaucoup Nicolas de nous avoir appelés. Merci à donc Josiane, euh, Laurent. Merci à vous Nicolas. Surtout vos souvenirs de colonies de vacances et, et vacances. C'est la fin de C'est la fin de cette émission. C'est la fin de la semaine également. J'en profite pour remercier Damien Béchiot qui s'est moqué de moi donc sur mon, ma culture musicale. Pas du tout. Qui a Vous connaissez la Lambada Oui, je connais la Lambada. Merci. Okay. On dansera ensemble juste après l'émission. Damien, euh, merci d'avoir réalisé l'émission toute la semaine. Merci à Victor. Christina, Iman et Hugo qui vous ont accueillis au, au Standard. Merci à Guillemette Franquet. Merci Guillemette Merci de nous avoir fait vos classements musicaux, en, entre guillemets. Et puis Mathias également qui a calé qui les invités euh, tout au long de la tranche, toute la semaine, avec nous. Euh, à bientôt, à la semaine prochaine au 32 10. Et tout de suite, c'est euh, Jean-Alphonse Richard, l'heure du crime. Au revoir, bon week-end
1: à vous tous. À lundi.